0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك في بيت من بيوت الله وبعد هذه الفريضة من فرائض الله وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بكم في دار النعيم والرضوان المقيم ايها الاحبه في الله ان الله اذا احب عبدا من عباده الهمه فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات الهمه المسارعه والمسابقه الى الطاعات والباقيات الصالحات الهمه ترك حدود الله والبعد عن محارم الله ومعاصي الله فلا يزال العبد تقيا نقيا يخاف الله جل وعلا ويرجوه لا يزال حريصا على الخيرات واغتنام ليالي وأيام هذه الحياة حتى يكتبه الله في عباده المقربين ويدخله برحمته في أوليائه الصالحين لا يزال العبد صالحا هاديا مهديا مصلحا قد جعل الجنه والنار نصب عينيه قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه يخاف من عذابه ويرجو العظيم من جنانه ورحمته وثوابه لا يزال على هذا الخير العظيم والفضل الجليل من الله والكريم لا يزال على هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة حتى يوافيه الأجل فتنتهي حياته وتطوى صحيفته فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ويقف عند آخر أعتاب هذه الدنيا وقد ثقل الله موازينه بالحسنات وبيض صحائف أعماله بالطاعات والخيرات فعندها يحمد حسن الخاتمة عند الممات إنها الاستقامة والسير على طاعة الله دون خزي ولا ندامة إنه التمسك بالدين والعب بالناجز على كتاب الله المبين إنها الهداية الصحيحة والاستقامة الكاملة على دين الله جل وعلا يوم أخذ ذلك العبد الصالح دين ربه كلا لا جزءا تسارت أشجانه وأحزانه في طاعة الله ومحبة الله يوم أصبح وامسى وليس في قلبه إلا الله يوم أصبحت حياته كلها لله وفي الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت إنها الاستقامة التي أحب الله أهلها واختارهم من بين الخليقة جمعاء اصطفى لها تلك القلوب التقية النقية التي تعظمه حق تعظيمه وتوحده حق توحيده وتجله حق إجلاله إنها النماذج الكريمة التي اختارها الله جل وعلا فسارت في طريق محبته وسبيل مرضاته حتى خبطت بأقدامها على رياض جنته فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يحشرنا وإياكم في زمرتهم لذلك أيها الأحبة في الله ما أعظم الوصية إذا كانت بالاستقامة على طاعة الله ومرضاه الله إنها الوصية التي نزل بها الروح الأمين على نبي الله صلى الله عليه وسلم بآية من آيات الكتاب فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحك بعدها أبدا قال الله له في كتابه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا استقم خذ بهذا الدين وعض عليه بالناجذ إلى لقاء الله رب العالمين حتى إذا جاءك الموت جاءك على طاعة لله ترجوها أو محبة من الله تلتمسها وما زال الأخيار يوصي بعضهم بعضا بالاستقامة على سبيل الكريم الغفار فإذا أراد الله أن يرحم العبد رزقه هذه الاستقامة الكريمة التي وصى بها نبيه صلى الله عليه وسلم ووصى بها قبلها قبله انبياعه فقال لنبيه موسى ومعه هارون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون استقيما عن الدين وطاعة الله رب العالمين ولما وص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجليلة الكريمة وآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقها في شؤونه وحياته فكان مستقيما لله بقلبه وقال به استقام لله بقلبه فوحد الله حق توحيده وآمن به صدق الإيمان وما زال عليه الصلاه والسلام على خصال البر والخير والاحسان حتى اتاه رسول الواحد الديان فقال عندها اللهم الرفيق الاعلى ايها الاحبه في الله انها الوصيه الكريمه التي وصى بها الله جل وعلا عباده الاخيار فكل من التزم بدين الله فإن الله يدعوه إلى الاستقامة إلى الممات ولذلك قال بعض العلماء في تفسير قول الله جل وعلا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قال بعض العلماء أي استقيموا على الطاعات وأكثروا منها حتى إذا جاء الأجل جاءكم وأنتم على الإسلام والطاعة وكما وصى الله جل وعلا عباده بالاستقامة وصل النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالاستقامة فما رقى من بره صلوات الله وسلامه عليه إلا وهو يذكر القلوب بها ويقرع الأسماء بحقها كان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالاستقامة وفي هذه الليلة المباركة نعيش مع شاهد من تلك الشواهد ومع معلم من تلك المعالم يوم قدم ذلك الصحابي الجليل على ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدم سفيان بن عبد الله الثقفي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه أشجان واحزان يريد أن يبثها ومسائل يريد أن يعرف حكمها فأخرج ما في قلبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله سؤالا عظيما تظنن قولا جليلا كريما قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك أبدا قل لي في الإسلام يا رسول الله يا من بعثك الله بالرسالة والنبوة فأعلى بالرسالة قدرك وبالنبوة مقامك قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا السؤال العظيم الكريم جاءه الوحي من السماء بكلمتين عظيمتين جليلتين كريمتين جامعتين مانعتين جاءه الوحي من السماء لكي يجمع الإسلام في هاتين الكلمتين لكي يسمع الأخيار وصفوة عباد الله الأبرار قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الإسلام الذي بعث من أجله فقال عليه الصلاة والسلام قل امنت بالله ثم استقم قل يا سفيان بن عبد الله امنت بالله قلها بقلب يعتقد معناها ولسان يلفظ بها وجوارح واركان تحققها فالايمان اعتقاد في الجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان فكانت الكلمه الاولى هي قاعده الاسلام وهي المتضمرة لمصالح الانام القاعده الاولى في الاسلام شهاده أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان يعتقد الانسان معناها وان يقولها بلسانه ويعمل بمقتضاها بجوارحه واركانه قل آمنت بالله هذا الإيمان الذي من أجله خلق الله الليل والنهار ومن أجله أظلم العشي وأضاء الإذكار هذا الإيمان الذي من أجله كان هذا الوجود حتى إذا رأيته قلت لا إله إلا الله الواحد المعبود هذا الإيمان الذي هو أول الإسلام هذا الإيمان الذي يؤمن به الإنسان من قرارة قلبه لكي ينال سعادة الدنيا والآخرة فلا إله إلا الله يوم يعتقد الإنسان أن لا خالق إلا الله ولا إله إلا الله يوم يعتقد الإنسان أن رازق إلا الله ويوم يعتقد أن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إيمان حينما يعتقد الإنسان معنى هذه الكلمة فيبدأ بتوحيد الله في ربوبيته فالله رب كل شيء ومليكه توحده في الربوبية حينما تعتقد اعتقادا جازما أنه خلقك فسواك وفي أي صورة ما وفي أي صورة شاء خلقك عليها لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون تعتقد أن لا خالق إلا الله لقد كنت يوما من الأيام في حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا خلقك الله من ماء مهين جعله في قرار مكين إلى قدر معلوم وصدق إذ يقول فقدرنا فنعم القادرون خرج العبد نطفة فيها ملايين الحيوانات غيره ولكن الله شاء أن تحيا أنت وأن يموت سواك خرجت هذه النطفة الوحيدة وهذا الحيوان الوحيد والتقى في اللقاح في ساعة لا يعلمها إلا الله جل جلاله وركن في غيظ الرحم في ساعة يقف العطباء والحكماء حيارا لا يعلمون شيئا مما يدور فيها الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار سبحانه لا إله إلا هو هذه اللحظة التي يغيض فيها الرحم مهما بلغ الطب من الدقة والمعرفة لا يستطيع أن يعرف حال النطفة فيها الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ إذا غاض الرحم على هذه النطفة لا يعلمها إلا الله جل جلاله ثم سبحانه ما أعظمه وما أجل شانه خلق وجهك فشق سمعك وبصرك وتبارك الله أحسن الخالقين فخلقك طورا بعد طور في ظلمات ثلاث ظلمه المشيمه وظلمه الرحم وظلمه البطن لا يعلم امرك الا الله جل جلاله وساق لك الطعام والشراب فسقاك واطعمك جل جلاله وتقدست عسماء الله خالق كل شيء فتوحد الله جل وعلا يوم تعتقد انه لم يخلق احد غيره اياك ان تظن ان الطبيعه خلقت إياك أن تظن أن الحياة أوجدت فلا خالق إلا الله الله خالق كل شيء فكل ما حولك من حركة أو سكون فالله خالقها والله يعلم أمرها قبل خلقها جل جلاله فخرجت إلى الدنيا فأخرج إليك الأرزاق من بين يديك ومن خلفك فأطعمك وسقاك وجرى ماءه في أحشائك وامعائك وجرى طعامه في أحشائك وامعائك لو شاء سبحانه أن يكون الماء في فمك أجاجا لكان ولو شاء أن لا ألا تستسيغ الطعام لشاء ولا معقب لحكمه فأعطاك الماء البارد في اليوم الصائف شديد الحر لكي تشكره لكي تحمده لكي تذكره فتقول لا اله الا الله ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طعم الطعام يقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم فكم من لا كافي له ولا مؤوي كم من لا كافي له ولا مؤوي رزقك الطعام فحمله لك من اقطار الدنيا من المشارق من المغارب لكي تقاد إليك الثمرة على صفحات البحار وبين السماء والأرض لك فيها رزقه، ولك فيها طعمته كل ذلك لكي تطعم الطعمة وتشرب الشربة فتقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من العبد يحب من العبد إذا طعم الطعمة أو شرد الشربة أن يحمده عليها فاللهم لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لا نحصي ثناء عليك توحده حينما تعتقد اعتقادا جازما أن لا معاذ ولا ملاذ من الله إلا إلى الله قل يا سفيان بن عبد الله آمنت بالله يوم تحيط بك الخطوب والكروب فلا ملاذ ولا معاذ إلا إلى الله قل امنت بالله إذا أحاطت بك الشدائد وابنهمت عليك الخطوب والمكائد فارفع الكف إليه بشهادة أن لا إله إلا الله واسأله فإنه لا يخيب من رجاه نداه أيوب وقد ضاقت عليه الأرض بالهموم والكروب يوم مسه الشيطان بنصب وعذاب فتولى عنه الأقرباء والأحباب والأصحاب فما بقي إلا باب رب الأرباب فناداه سبحانه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين استجاب الله دعاه وكشف عنه ما أصابه جل في علاه قل أمنت بالله إذا ضاقت عليك الأرض يوم يتولى عنك الأصحاب والأحباب وتخونك ما كنت ترجوه من الأسباب فاعلم أن لله بابا وأي باب فطرح على ذلك الباب فانه لا يطرد عبد حل بتلك العتاب وكن على يقين ان امره بين الكاف والنون وانه يفرج الهموم والغموم فلو سالت الارض كم اجيب عليها من دعوات ولو سالت السماء كم فتحت ابواب لتفريج الكربات ما ضاق عنها رحابه ولا أصابه هم إذ ناداه جل جلاله عبده وَرَجَاءُ قل يا سفيان ابن عبد الله آمنت بالله يوم تحس أن لا مفر من الله إلا إلى الله. قل آمنت بالله حينما تعلم أن المآل والمرجع أن المآل والمرجع إلى الله. قل آمنت بالله حينما توقن يقينا جازما أن الأجساد للبلا
1: وأنها
0: ستصير ولو بعد حين إلى الله جل وعلا قل آمنت بالله حينما تعتقد أن هذه الأجساد ستحشر وستنشر بعد أن تقبر قل آمنت بالله واعتقد أن الله جل وعلا سيبعثها وسيحاسبها ويسألها قل آمنت بالله وأنت على عقيدة من الله أن الله لا يعجزه بعثها ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أمره بين الكاف والنون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانه يوم دخل الإنسان إلى تلك الحفرة المظلمة المعتمة وصار الى اللحود والدود فتغيرت رائحته وتبدل منظره وفي لحظه واحده اذا به بشر سوي لكي يقعد فيسال ويحاسب فيسال بين يدي فيسال من ملكين عظيمين غليظين فلا اله الا الله اذا انقلبت تلك الاجساد الى ذلك المال عند الله قل امنت بالله حينما تعتقد أن بعد هذا السؤال نعيما أو جحيما مهالة أو تكريما يفتح للعبد الصالح من أبواب من الجنان فيأتيه الروح والريحان ويقال له نم صالحا أو يفتح للعبد الطالح بابا من النيران ويقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. قل يا سفيان بن عبد الله آمنت بالله حينما تعتقد أن الله جل وعلا سيبعثك ويحشرك وينشرك يوم يخرج الناس من الأجداث والبلا حفاة عراة غرلا فتصير الأرض مليئة بهم يقف الناس بين يدي الله جل جلاله في تلك العرصات العظيمة والمواقف الجليلة يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير قل آمنت بالله يوم تجعل هذه المشاهد نصب عينيك فيرجف قلبك من خشية الله قل آمنت بالله يوم تحس أن لا مفر عنها ولا محيد عنها وأنه سيصير إليها الجليل والعظيم وسيصير إليها المهان والكريم قل آمنت بالله بقلب يعتقد من قرارته ألا مفر يومها من الله إلا إلى الله يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر قل يا سفيان بن عبد الله آمنت بالله وأنت في هموم الدنيا وغمومها يوم ظن الناس عليك بأموالهم ففتح الله لك خزائنه الملأى فلين أصابك ضيق الدين فإن الله يقضي الدين ولين أصابك ضيق الدنيا وهمها فالله لها ونعم, ونعم الله إذ كان لها قل يا سفيان بن عبد الله آمنت بالله فوحد الله حق توحيده وعظم الله حق تعظيمه ومجده حق تمجيده قل يا سفيان يا عبد الله آمنت بالله ثم استقم الكلمة الثانية التي يترجم بها المؤمن الصالح إيمان القلوب حينما تشع أنوار الهداية من حركاته وسكناته حينما يصبح مسلما سلم المسلمون من يده ولسانه إذا استقام القلب لله استقامت الجوارح لله جل جلاله فمن استقام لله قلبه على الصدق فإن قالبه سيستقيم قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ثم استقم ليستقم لسانك فلا تذكرن به عورات المسلمين ليستقم لسانك فيكون عفيفا عن عيوب عباد الله المؤمنين ليستقم لسانك فتكون لله ذاكرا ولله شاكرا ليستقم لسانك يوم تمسي وتصبح وقد خط الله عز وجل عظيم الحسنات ملئ بها ديوانك ليستقم لسانك حينما تكون عفيف اللسان. فلا يسمع الله منك كلمه لا يحبها ليستقم لله سمعك فلا ينظر الله اليك يوما من الايام وقد استمعت به حرمه او اثام ليستقم لله بصرك فتكون حافظا له عن حدود الله ومحارم الله حتى اذا وقفت بين يدي الله لم تدمع لذلك عيناك قال صلى الله عليه وسلم كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة عين عين بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله وعين رضت عن محارم الله ليستقم لله بصرك يوم تنظر في هذا الكون الذي ما من شيء فيه إلا وهو شاهد على أن الله عظيم واحد ليستقم لله ليستقم لله قدمك فتكون عامرة بالطاعات والمشي إلى المساجد وفعل الخيرات قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال كثرة الخطا إلى المساجد ليستقم لله قدمك يوم تصل بها الأرحام ليستقم لله قدمك يوم تصل بها عباد الله فتزور اخاك لله وفي الله ليستقم لله قدمك يوم تخرج للصلح بين المتشاحنين وتقريب قلوب عباد الله في قلوب عباد الله المتعادين لتستقم لله يدك يوم اخرجت منها الاموال التي طالما تصبب بها عرقك وظنيت بها نفسك فجاءك داعي الله فرأيت عورة من عورات المسلمين فأدخلت اليد, اليد ترجو ما عند الله رب العالمين فأخرجت الأموال فسترت بها عورات المسلمين وفرج الله بها هموم عباد الله المؤمنين إن العبد لينفق النفقة يحتسبها عند الله جل جلاله قد يكتب الله له بها رضاً لا سخط بعده وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم جهز جيش العسرة فضاقت عليه ضاقت عليه الركاب والأموال والله لو شاء لأغناه ولكنها سنة الله التي يبتلي بها من شاء من أحبابه وخلقه فوقف رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لكي يغزو في سبيل الله فقام أمام أصحابه وذكرهم بما عند الله من الرحمات والباقيات وذكرهم بالإنفاق والسخاء والجود والبذل والنداء فذكر الجنان وما عند الله من الكرامة والبر والإحسان فقام عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى مال طالما أتعبه جمعه إلى مال طالما أضناه لمه خرج رضي الله عنه وأرضاه وقد أثرت فيه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تجارته إلى كنزه وماله فهان عليه ذلك الكنز أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو حال المؤمنين الصادقين قلوبهم رقيقة أمام آيات الله والمواعد قلوبهم رقيقة كأفئدة الطير إذا ذكرت بما عند الله طارت واشتاقت وحنت وعنت وتأوهت لرحمة الله جل جلاله خرج هذا الصحابي الجليل إلى ذلك المال الذي جمعه من سنوات ومضت عليه الأعوام وتتابعت عليه الليالي والأيام خرج لكي يشتري به مرضات الله فحمل ذلك المال وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا فصب الذهب والفضة في حجره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الجود وهذا الندى فما كان منه إلا أن أخذ ذلك المال وقلبه فصار ينظر في الذهب والفضة ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يوم اشترى رحمه الله فاستقامت يده بالانفاق لطاعه الله ومرضاه الله فما اهون الاموال امام داعي الكريم المتعال ليستقم لله يدك يوم تستر بها عاريا وتطعم بها جائعا فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مصابه يتيما ذا مقربه أو مسكيناً ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر والمرحمة فلا تزال منفقاً لوجه الله حتى يحبك الله فيصرف عنك البلايا ويبدد عنك الهموم والغموم والرزايا ولا يزال المستقيمون لله ينفقون لوجه الله حتى يؤمنهم الله من غضبه وناره قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إن الاستقامة لله يوم تهون عليك الدنيا امام داع الله وكم في الحياه من اخيار يشترون مرضاه الله الكريم الغفار انه الاسلام الذي فيه الاستسلام والعبوديه لله الملك العلام يوم تضع الدنيا تحت قدميك وتضع الاخره نصب عينيك فيستقيم لله جنانك وتستقيم جوارحك واركانك يوم تحس في كل يوم تطلع عليك شمس ان لله ملكين يناديان ينادي احدهما فيقول اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الثاني اللهم اعط ممسكا تلفا وكم في عباد الله المستقيمين الذين انفقوا اموالهم لله رب العالمين من نماذج كريمه وفرع الرجل من الاخيار أنه بنى بيتا وكان هذا البيت عزيزا عليه فلما فرغ من بنائه وشيده وخسر عليه الأموال الكثيرة جاء ذلك اليوم الذي تم فيه البناء وتمت فيه شهوة النفس ولذتها فدخل هذا البيت فدخل ذلك البيت هو وأهله وأولاده يقول الوالد رحمه الله نقلا عن الثقة الذي عايش قصة هذا الرجل الموفق الصالح يقول وكان غنيا ثريا موفقا للخير يقول فلما جلسوا في البيت ومضى عليهم نهار كامل جمعهم بعد العصر وقال يا أبنائي وبناتي وأهلي كيف البيت فجعل كل يثني على جمال البيت ورونق بنائه فلما فرغوا من حديثهم قال رحمه الله إني نظرت في هذا البيت ولم أجد أفضل من أن أقدمه لآخرتي إني نظرت إلى هذا البيت ولم أجد أفضل من أن أحتسبه عند ربي ولكن هل رد أحد عليه المقالة وهذا من توفيق الله لعباد الله الصالحين من يربي أبناءه على الخير يجدهم خير معين له على طاعة الله يقول الوالد رحمه الله فما رد عليه واحد منهم كلمته وخرجوا من ذلك البيت وكان ذلك في الصيف والحر يقول والله ما, أظلمت ما غابت الشمس إلا وهو مليء بالأيتام والأرامل فمن يريد رحمة الله يبذل ويضحي الاستقامة تريد جهاد والله يقول في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أي أيوة والله لنهدينهم سبلنا الاستقامة تحتاج إلى تضحية تحتاج إلى ضبط للنفس حتى يسخو الإنسان في محبة الله ومرضاة الله تسمع الناس يخوضون بألسنتهم فتحكم اللسان وتمسك بزمامه صابرا لوجه الله محتسبا وترى الناس يخوضون في الدنيا وانت تخوض في الرحمات وما عند الله من الباقيات الصالحات لهذه الوصيه النبويه من الايمان والاستقامه ثمرات واي ثمرات ثمرات جليله كريمه وعد الله بها اهل هذه الوصيه ثمره في الدنيا وثمره عند الموت وثمره بعد فراقها والرحيل عنها اما الثمره الاولى في الدنيا فان الله وعد من حقق الايمان والاستقامه على طاعه الرحمن ان يحييه الحياه الطيبه قال الله في كتابه يقول الله تعالى عن عباده الصالحين من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه اي أيوة والله لنحيينه حياه طيبه من استقام والتزم بدين الله على اكمل الوجوه واتمها فانه لا يخاف في الدنيا ولا يحزن ابدا لا يصيبه خوف ولا حزن الناس تزعج وتقلق وهو على ثبات وعلى يقين بالله فاطر الارض والسماوات له ربه ومن كان الله له فاي حال واي مقام لذلك العبد الصالح الحياه الطيبه التي تطيب بها اقوالك وتطيب بها افعالك فتخرج من الدنيا والكل يذكرك بخير الحياه الطيبه التي يبقي الله لك فيها الذكر حسن فلا يراك احد الا احبك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وكم من عبد صالح منذ ان تراه عينك تراه يدخل الى قلبك دون استئذان لان الله وضع له القبول في الارض فنسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليكم بهذه الحياة الطيبة تطيب حياتك حتى يكون على ما يكون عندك طاعة لله تفعلها تطيب حياتك يوم يصبح تصبح وتمسي وأشجانك كلها لله وفي الله يحبك الله فلا يزال الله ينعم وينعم ويتكرم حتى تبلغ أعالي الدرجات من رضوانه ورحمته يدخلك برحمته في عباده الصالحين فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أما الثمرة الثانية فإنها تكون إذا انقطعت من الدنيا يوم تنظر آخر النظرات على الأبناء والبنات وتسكب تلك, تلك الدموع وتلك العبرات يوم تنزل عليك رسول الله تؤذنك بالرحيل إلى الله في تلك الساعة العجيبة واللحظة الرهيبة التي يؤمن عندها الكافر ويوقن عندها الفاجر تتلزل رسل الله إلى ذلك العبد الصالح الذي استقام على طاعة الله ومرضاة الله وكل من حضره الموت له نظرتان النظرة الأولى أمامه والنظرة الثانية وراءه أما إذا نظر أمامه فينظر دارا غير داره دارا غريبة لا يدري أيقاد يقاد فيها إلى الرحمات أو يقاد فيها إلى الدركات فيخاف ويجل جنانه لا يدري أيصاب برحمة الله أو يصاب بنقمة الله وعذاب الله واما النظرة الثانية فينظر إلى الذرية الضعيفة من الأبناء والبنات ننظر إلى الزوجات والآباء والأمهات ويقول من يستر عورتهم بعد الله جل وعلا إذا خرجت من الدنيا من يطعمهم إذا جاعوا بعد الله ومن يقوم على شؤونهم وهمومهم وغمومهم ولذلك ذكر الله في كتابه أن من ترك اليتيم وراءه فقد خلف ذرية ضعفاء فكم من كانوا في عز وستر وغنى قلبهم الموت فانظمحت عوراتهم
1: وكشفت اعراضهم وتبدت للناس
0: حقائق امورهم فلذلك يخاف الانسان لانها سنه الواحد البيان لا يدري كيف يكون الحال وكيف
1: تكون النهايه والمال فاذا رجفت القلوب في تلك الساعه العصيبه وإذا رجفت القلوب في تلك اللحظة الرهيبة نزلت إلى العبد ملائكة من السماء نيض الوجوه لهم من أكفان الجنة لهذا العبد المستقيم لهذا العبد الصالح المرحوم كذبوا إليه موت. او في سكعات الموت يوم تولى عنه الضعيف تبشره بما عند الله من رحمات ابشر ولا خوف ولا حزن الاغنيه اشاقوا الى لقاء الله الا تخافوا من هذه الدار التي انتم قادمون عليها ولا تحزنوا على الذريه فنحن لهم نحن أولياء في الحياه الدنيا وفي الاخره ولذلك قيض الله قيض الله موسى عليه السلام والخضر الى جدار يتيمين قال الله فيهما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان ابوهما صالحا قال بعض العلماء وكان ابوهما صالحا مع الجد السابع لليتيمين فلا اله الا الله ما اكرمه وما اغفر أكرم بها من ثمها فوالله لو خير العبد عندها أن يرجع إلى الدنيا لاشتاق إلى ما عند الله يوم يبشر الله بالرحمات وما عند الله من جزيل الفضائل والنوائل والمكرمات اللهم إنا نسألوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل أسعد اللحظات ونعود المصير إليك، اللهم اجعلنا من الذين تركوا ومن الملائكة، لا تخافوا ولا تعصوا، أكيد الله من الخاتمة يوم يختم عن الانسان بخاتمه الحسنى ويصير الى الله جل وعلا والله يبشرك انك ستلقاه واتقوا الله
0: واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين بشرهم يوم لقائي وكم لهم عند الله من رحمات وكم لهم عند الله من جزيل الفضائل والمكرمات اما الثمره الاخيره فهي في يوم تشخص فيه الابصار مطيعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم افئدتهم هوى يوم تخلو القلوب من هموم الدنيا ولم يبق الا هم النجاه من الاخره افئدتهم هوى فارغه ليس فيها الا هم الاخره فاذا صار الانسان الى ذلك الموقف العظيم بين يدي الديان ونادى مناد الله بتطائر الصحف جاء ذلك العبد الصالح المستقيم والناس في حيره لا يدري احدهم
1: اينال كتابه باليمين فيكون منعما مع
0: اولياء الله الصالحين ام يناله بالشمال فتكون له سوء العاقبه والخزي والمال نعوذ بالله الكريم المتعال حتى اذا تطايرت الصحب وطارت معها القلوب ما ذلك العبد الصالح كتابه واذا في ذلك الكتاب من الحسنات وعظيم الخيرات والبشائر من الله جل وعلا فصاح في الاولين والاخرين هاؤم اقرؤوا كتابيا اني ظننت اني ملاق حسابها هذه هي الثمره الاخيره
1: يوم يضرب العبد بقدمه على متن جهنم والناس من امامه ومن خلفه فيها
0: يتداركون فصار اليها فقالت له النار جزي مؤمن فقد كاد نورك ان يطفي على عبدي ثم
1: يصير على الصراط كالبرق او كاجاود الخيل او كالريح المرسله وما يصير في لحظه واحده دفعته فيها الصالحات دفعته فيها الركعات والسجدات دفعته فيها الحسنات والغاقيات والصالحات فمضى على فلا لا خوف ولا حزن ولا هول من النجور حتى إذا مضت عليه تلك اللحظة خلف جسرته تهنى واستقبل الجنان أمام مع عينيه وصدق به قول الله لمن زَحَزَحَ عن النار وادخل الجنه مقراه انها الثمره الحميده يعني أخبط بالقدم الاولى الا اعطاها بالجلام فتتلقاه ملائكه الرحمن سلام عليكم بما زهرتم فاين يقضى الدار يوم يفتح باب الجنه فيفتح لهذا باب الصلاه ويفتح لهذا باب الصفقات ويفتح لهذا باب الصيام ادخلوا الجنه عليا بما كنتم تعملون ادخلوا بسلام النعيم اللهم نصلي على سيدنا كريم واشهد ان لا اله الا الله وحده الله أن تؤمننا يا يا من سطوة يوم الوعيد، وأن تحشرنا مع كل غر سعيد، أن نؤمننا من سطوة يوم الوعيد، احشرنا مع كل غر تقي سعيد يا أمن أنت الرقيب وأنت الشهيد
2: سبحان ربك رب
1: العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه واله وصحبه اجمعين me mm -hmm. mm -hmm.
2: الله أن يثيب شيخنا وأن يجعل كل ما قاله في موازين حسناته وأن ينفعنا بما قال وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا السؤال الأول يقول أنا شاب أريد أن ألتزم وأكون مع الصالحين فكيف أستطيع أن ألتزم مع وجود الفتن وكثرتها خصوصا في هذا الزمن
0: بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاعلم رحمك الله أن الله جل وعلا هو الهادي وأن الله إذا هداك كفاك وأن القلوب بين إصبعين من أصابعه فلئن شاء لك الهداية لن تضل بعدها أبدا أخي في الله انجو بنفسك قبل ان تدهمك سكرات الموت وعندها يحصل للعبد الندم والفوت يقول يا حسرتا على ما قد على حسرة على ما فرطت في جنب الله 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 ان تفرط في جنب الله عليك نفسك ان تنجو بها واجتهد وجاهد في النجاة من الفتن والمحن واستعن بالدعاء فان الله يدفع بالدعاء البلاء سل ان يعيذك بل من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن سل فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه كما في الصحيح اللهم اني اسالك الهدى والتقى وذكر الله عن عباده الاخيار وصفات خلقه الابرار انهم كانوا يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان يا هذا ما أهون الفتن والمحن إذا هونها الله عليك وما أحقرها إذا حقرها الله في عينيك والله إن العبد يكون شقيا مريدا بعيدا عن طاعة الله بعيدا عن محبة الله ومرضاة الله فيقلب الله قلبه في طرفة عين إلى عبد من عباد الله الاخيار فسبحانه حمل عمر رضي الله عنه السيف ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقلبه الله إمام رحمة وخير للمسلمين قال ابن مسعود رحم الله عمر لقد كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وخلافته رحمة بالمسلمين اعلم أنك إن اهتديت وأقبلت على الله أن الله يعظم الإقبال منك أقبل على الله واستعن على الفتن والمحن بالله ونعم بالله أقبل على الله إقبال الصادقين فإن الله يقلب قلبك على طاعته ومرضاته تبارك الله رب العالمين ولا تَخشَ إلا الله ولا تخف إلا من الله وكن مع الله ولا تبالي فإنه نعم المولى ونعم النصير والله تعالى أنا
2: يقول أنا شاب أحضر مجالس الذكر وأسمع المواعظ بواسطة الأشرطة ولكن أشعر أن إيماني ينقص وعيناي لا تدريفان لا تدريفان الدموع من خشية الله فما هو نصيحتكم وفقكم الله أوصيك أخي
0: في الله بأمور أولها أن تضرع إلى الله بالدعوات الصادقات من كل قلبك أن يلين قلبك وقل أعوذ اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع سل الله أن يعيذك من ظلمة القلب ومن قسوته يا هذا تفقد ما بينك وبين الله من حدود الله ومحارم الله فإن حدود الله إذا انتهكت طبع على قلوب أصحابها فلا يفقهون إلا قليلا يا هذا انظر إلى الرحم وصلها وبلها ببلالها انظر إلى الوالدين فبرهم فكن بارا بهما لعل الله أن يلين قلبك ببرهما انظر إلى اليتيم وامسح برأسه فإن ذلك يلين القلب لله جل جلاله فإن القلب إلا القسوة فخذه إلى منازل الغابرين وأقمه على قبور الماضين وقل يا نفس أما تتعظين قم على تلك القبور واذكر اهلها وما هم صائرون في وما هم صائرون اليه من هول بعث البعث والنشور لعل الله ان يلين قلبك له فان فخذه الى المرضى واسمع اليهم وهم يتاوهون وانظر اليهم وهم يتقلبون يتململون ثم اذكر عافيه الله جل وعلا عليك ليخشع بذلك قلبك ويجل عند ذلك جلالك وأسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم قلبا خاشعا ثم خذ بذلك القلب إلى الآيات والعظات وذكره بكلام الله جل جلاله فإن الله جل وعلا يسر القرآن للذكر فهل أنت مدكر خذ إلى هذه الأمور التي تعين على لين القلوب ولعل الله جل وعلا أن يمن عليك برحمته وختاما لا تيأسن من رحمة الله وروح الله فلعل العبد أن يأتيه الفرج قريبا من الله والله تعالى أعلم
2: يقول أنا رجل مكلف بأمر الناس بالصلاة فأطوف عليهم ثم تفوتني الصلاة فأضطر للصلاة في سكني
0: الله, مستهى. الله, مستهى. الله أعلم ما هذه المسألة فيها قول لطائفة من العلماء أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجماعة إذا طلب منه ذلك أما إذا كان من نفسه يترك الجماعة ويذهب يزكّن على الناس فإن وجد غيرك فلا تفعل ذلك ومن رأيته يتخلف عن الجماعة فزره بعد الصلاة وذكره بالله جل جلاله إن الصلاة فرض عين ولا يجوز التخلف عن الجماعة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء لأعمى عليه خطر الظلمة والسيل والمطر قال له أتسمع النداء قال نعم قال أجب فإني لا أجد لك رخصة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد رخصة لأعمى كيف أجد لك أنا العبد الحقير رخصة فلذلك أحرص على إجابة داع الله ولكن من نصب لتزكين الناس بالصلاة وأمرهم بالصلاة فإنه يكون الأمر في حقه فرض عين اغتفر العلماء تخلفه عن الجماعة لمكان مصلحة أعظم ولهذا أصله كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر عن الصلاة للصلح بين حيين من بني عوف كما في الصحيح عنه قالوا فراعى مصلحة الجماعة ولذلك قالوا قد يشرع لأمر الناس وتنبيههم أن يزكن عليهم وأما بالنسبة لأفراد الناس فهم مطالبون بشهود الجمعة والجماعات لا يتخلفون عنها إلا بعذر شرعي فإن النداء سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكينه في لحمه فلم يتم قطع ذلك اللحم بتلك السكين حتى أجاب دع الله الصلاة منبع الفلاح والربح والصلاح، ولذلك قال الإمام إبراهيم النخعي أحد أئمة السلف كان إماما ورعا آية في الورع والزهد وكان إليه المنتهى في الفقه والورع يقول رحمه الله إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فانزع يديك من فلاحه أليس من المفلحين الدرجات العالية الصلاة هي المرتبة العظيمة والركن الجليل والمنزلة الكريمة وكان السلف الصالح تمضي على الواحد منهم عشرون سنة وأربعون سنة لا يتخلف فيها عن الصف الأول فضلاً عن الجماعة فنسأل الله العظيم أن يملأ قلوبنا إعظاما لهذه الشعيرة العظيمة وما ذلت الأمة ولا هانت إلا حينما أضاعت هذا الفرض العظيم ولذلك ذكروا أن الناس كان إذا أذن المؤذن لا يتخلفون عن الجماعة وكانوا يقطعون أعمالهم قبل النداء فلما قتل عمر رضي الله عنه حصل بعض الشيء من التخلف ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه صار الناس يأتونها أدبارا ما كانوا يعرفون الجماعة الثانية من حرصهم على الجماعة الأولى وكان الرجل إذا فاتته الجماعة الأولى يجلس يبكي كأنه فقد أحد أبنائه وولده كانوا يعظمون الدين ولذلك عظم الله أمرهم ورفع الله قدرهم وعطر الله سيرتهم لما عظموا هذا الدين من كل قلوبهم الصلاة أمر عظيم فلذلك ينبغي أن يحفظها وأن يتم ركوعها وسجودها فلئن فعلت ذلك صعدت إلى السماء وعليها نور وقالت حفظك الله كما حفظتني ولا يقع الإنسان في فحشاء ولا منكر إلا إذا قصر في شيء من الصلاة لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكل من وجد من قلبه ميلا إلى شهوة أو إلى معصية فليعلم أن حقا من حقوق الصلاة قد ضاع وجرب من اليوم احرص عليها وأتم طهارتها وركوعها وسجودها وأد حقها كاملا فإن الله يحفظك حتى في أهلك وولدك وكانوا يقولون إن الله أدخل قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قالوا أدخلها الله في المشاكل الزوجية قالوا لأن الغالب في الإنسان إذا حفظ الصلاة أن الله لا يسيئه في أهله وزوجه وكانوا يعرفون أثر الصلاة بتغير خلق الزوجة على الرجل الصلاة عظيمة ومقام كريم وأثر عن بعض السلف أنه مكث أكثر من ثلاثين سنة ما سهى في صلاة واحدة قالوا له بلغت أكثر من ثلاثين عاما وأنت تأم أو عشرين عاما وأنت تأم ما سهوت في صلاة قط قال والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله فالإنسان يعظم هذه الشعيرة ويعطيها حقها من الركوع والخشوع وجرب إذا حرست قبل النداء أن تأتي المسجد وتقرا القران وتحافظ على اداء الصلاه على اتم الوجوه واكملها تجد لهدايتك اثرا وتجد لالتزامك اثرا وتجد انك تلتزم وتاخذ الاسلام بقوه وتاخذه كما ينبغي ان يؤخذ فنسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا واياكم ذلك الرجل ان يجعلنا واياكم ممن حفظ الصلاه وحافظ عليها والله تعالى أنا
2: يقول انا رجل كبير وصاحب عائله ومع ذلك زلت ألعب الورقة حتى وقتا متأخرا من الليل فما حكم ذلك
0: يا ابن آدم ضعف, ضعف بدنك وابيض شعرك استحي من الله فإن الله يستحي منك يا ابن آدم جاءك النذير وقرب الرحيل إلى الجليل الكبير أما تستحي من الله جل وعلا كبير سن تلعب الورق وأنت على شفا حفرة ينقضي عندها أجلك أما تستحي من الله جل جلاله أما تخشى أن يسلبك الله عافيته الناس مرضى يتأوهون يتمنون العافية التي أنت فيها وأهل القبور في همهم وغمهم والله لو سئل أحدهم عن أعز شيء يتمناه لتمنى تسبيحة أو استغفارة تزاد في صحيفة العمل وأنت تلعب بالورق يا هذا ان لم تتق الله في نفسك فلتحملن وزرها ووزر غيرك. فلئن رعاك الصغير واقتدى بك حملت اثر. فاتق الله. اتق الله وخف الله جل جلاله. ان لعبك بالورق ينبئ عن غفله. فايقظ نفسك قبل ان توقظك الموقظات. ايقظ قلبك قبل ان تاتيه قارعه من الله جل وعلا. فان الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. فاتق الله اخي في الله. وخف من الله جل وعلا فإن لك يوما بين يدي الله تتحدث فيه هذه اليد بما لعبت من ورق أي سرك لو أنك قائم حافيا عاريا بين يدي الله جل جلاله وقال الله لك يا عبدي لو قال لك يا عبدي ألم أنعم عليك بالصحة والعافية ليلة كذا ففيما قضيتها أي سرك أن تقول قضيتها ألعب بالورق الناس يتسابقون إلى اعالي الدرجات يتسابقون في الدينان والرحمات يخوضونها وهم ركع سجود بين يدي الله في تلك الساعات يتخوضون ما فيها من الرحمات ويشترون ما عند الله من المرضات وأنت تلعب الورق أي خسارة أي خسارة يمنى بها الإنسان وكل كسر فالله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران مضت عليك الليالي وليأتين عليك يوم تنشر فيها في ديوانك تلك الافعال التي فعلتها فاتق الله جل وعلا ونادي نفسك نداء الملامة والعتاب واقبل على الله جل وعلا وارم بالارواق بالاوراق وخف من الله يوما تلتف فيه الساق بالساق واعلم ان لله سطوات واخذات فنسال الله العظيم الا يجعلنا واياكم من اهلها والله تعالى اعلم
2: يقول وكثيرا ما تصدرت الأسئلة بهذا بهذه الكلمات نشهد الله على محبتكم في الله أما بعد هناك قلوب تنافرت وتقاطعت وتباغضت في غير ذات الله فهل من كلمة تقارب بين تلك القلوب وتوجهنا أفادكم الله
0: أولا نشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبي لكم فيه وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدخلنا بهذا الحب في دار كرامته أن يجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر أخي في الله جزاك الله كل خير فإن الناس عظمت عليهم فتن الدنيا ومحنها حتى تقطعت الأرحام بالدنيا وأصبح الرجل يعادي أخاه يعادي صديقه وحبيبه بل يعادي أخاه وقريبه لشبر من الأرض إنا لله وإنا إليه راجعون كان السلف الصالح يخرج الرجل من ماله وزرعه وأرضه لأخيه في الله ولله قربة يحتسبها عند الله وأنت تقاتل أخاك على شبر من الأرض شبر من الأرض أعز عليك من أخوة الإسلام. شبر من الأرض تستبيح به عرض المسلم فتتكلم فيه في المجالس آناء الليل وأطراف النهار تصلي وتصوم وحسناتك لاخيك فاتق الله ان هذه القلوب التي استولت عليها الغفله وتفرقت ينبغي ان تقرع بقوارع التنزيل وان تذكر مقامها بين يدي الله العظيم الجليل ان الدنيا احقر من ان تفرق بين عباد الله المؤمنين وهي اهون من ان تقطع اواصر عباد الله المؤمنين فاتق الله اتق الله يا من بليت بهذا البلاء ألا وإن من أسباب الخسارة والفشل كثرة النزاع، فإن الله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا، فالفشل مقرون بالنزاع، ولذلك قال: فتفشلوا وتنهد ريحكم، فينبغي التواد والتراحم، لا نكون مؤمنين حقا إلا بالمحبة والرحمة، فإن الله وصف المؤمنين بقوله رحماء بينهم، رحماء، فمن من كمال إيمانك أن تكون رحيم مع أخيك، تأتيك الجماعة، يأتيك ابن العم، يقول لك: كيف تترك الأرض؟ تقول: نعم لله. أتركها لله لا لزيد ولا عمر يأتيك يقول لك أنت ذليل تقول نعم ولكن لله أنت ضعيف نعم ولكن لله أنت جبان ولكن لله ما أستطيع أن أرفع كفي على مسلم ما أستطيع أن أطلق لساني على مسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه تستحي من الله أن ينظر الله إليك وقد هتكت أخوة الإيمان بشيء حقير من الدنيا ولو بلغ الملايين الدنيا تحت الأقدام اذا ذكر الانسان اخوه الاسلام فان الصحابي تنازل عن زوجته حبه وقال ان لي زوجتين لعبد الرحمن بن عوف انظر ايتهما اجمل في عينك اطلقها وتنكحها الزوجه تهون امام الاخ في الله ولله لان الزوجه محبتها للدنيا ولكن الاخ لله وفي الله محبته للدنيا والاخره ولا يزال معك ولعله أن يشفع يوما من الأيام لك فتنجو من النار بسبب مظلمة بينك وبين الله بسبب أخيك بعد توفيق الله فلنتق الله في هذه الأخوة التي تشتكي إلى الله ثم الوصية الثانية أوصي الأخيار أن يقوموا برسالتهم في المجتمع كثير من كبار السن تخلفوا عن هذه الأمانة والمسؤولية نحن ننتظر من كبار السن أن يجمعوا شمل المفترقين كثيرا من المشاكل نسمعها في المحاكم وفي غيرها من من الدور المختصة بالمشاكل ولا نجد من يصلح والقبيلة مليئة بكبار السن وأهل الحل والعقد والرأي لكن لو كانت الدنيا لاجتمعنا ولكن دين قليل من يشتري رحمة رب العالمين فإلى كبار السن رسالة أن يحيي رسالتهم في المجتمع وإلى أهل الجاه والمنصب أن يسخروا جاههم ومناصبهم في جمع القلوب شرف الله لك لما يعطيك الله منصب ودرجة في الدنيا فتسخر للجمع بين اثنين تعرف أنهم يكرمانك ولا يردان لك مسألة فتخرج بتلك الأقدام التي تشتري بها رحمة الله والله ينظر إليك لكي تجمع بين أخوين مؤمنين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما يؤتيك أجر الدنيا وأجر الآخر ولذلك يجعل الله لك في الدنيا الذكر الحسن وانظر إلى أناس ماتوا وهم أحياء في الناس كثير من الناس الآن يقولون فلان رحمة الله عليه ما وقعت مشكلة إلا كان لها بعد الله جل وعلا إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا رب الزمان صدعك شكت فيك شمله ليجمعك الاخ الصادق يغار على اخوانه في الله، المشاكل الزوجيه تحتاج الى الصلح، مشاكل التجار تحتاج الى الصلح، مشاكل القبائل، الافراد تحتاج الى اناس يشترون رحمه الله، فليقم الاخيار ولا تقل انا حقير في الغ... اخواني لا يسمعون مني ولكن استعن بالله فان الله نعم المولى ونعم النصير، واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجمع قلوبنا على طاعته وان يؤلف بينها في سبيل مرضاته، انه ولي ذلك والقادر عليه.